0: Phần 4 Nỗ lực chuyển hóa Giảng tại Chùa Xá Lợi Ngày 27 tháng 6 năm 2010 Nỗ lực là nhu cầu Dân gian Việt Nam có câu Có công mài sắc Có ngày nên kim Nhằm ám chỉ rằng Sự nỗ lực nào cũng dẫn đến kết quả, mặc dù có thể cam go, đôi lúc là thử thách. Hiểu theo nghĩa bóng thì được, nhưng nếu hiểu theo nhân quả, thì đó là sự đầu tư lỗ lã. Lấy một mảnh sắt mài mấy chục ngày để có được một cây kim, trong khi người ta chỉ cần bỏ ra vài nghìn đồng là có thể mua được một cây kim như ý. Vì nó được sản xuất bằng máy nên tính năng và hiệu quả của nó sẽ cao. Nói cách khác, siêng năng không phương pháp thì tưởng chừng như làm rất nhiều nhưng thực ra chẳng được bao nhiêu. Đó không phải là tinh tấn. Ta thử quan sát con cuốn chiếu. Nó có hàng trăm chân. Chân này nối tiếp chân kia cứ cuốn và đi tới phía trước. Nhưng sự vận chuyển của nó vẫn rất chậm chạp mặc dù nó có nỗ lực của cả trăm cái chân một cách tập thể cùng lúc. Trong khi đó, con rắn không có chân nào, nhưng nó biết tận dụng lực tự nhiên nên uốn lượn theo thế và di chuyển rất nhanh. Cho nên, phương pháp vẫn là yếu tố quyết định mọi thành công. Nỗ lực dĩ nhiên cần phải có. Siêng năng chuyển hóa là sự tinh tấn dựa vào phương pháp, bát chánh đạo mà Đức Phật đã khám phá và công bố cho tất cả chúng ta. Bản thân của bác chánh đạo theo trình tự là một phương pháp. Theo tiến trình này, chánh tinh tấn là yếu tố thứ sáu nối kết năm yếu tố đầu chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh và tạo điều kiện căn bản về phương diện nhân quả để có được chánh niệm và chánh định. Hay nói cách khác, chánh tinh tấn là bạn đồng hành của bảy yếu tố chánh đạo còn lại. Do đó, nỗ lực chuyển hóa có giá trị ở chỗ thanh lọc, loại trừ các yếu tố tiêu cực về phương diện tâm lý, cảm xúc, thái độ, nhận thức. Kết quả theo sau là chúng ta sẽ rũ bỏ được thói quen tiêu cực của hành vi, lời nói hay việc làm cụ thể. Chuyển hóa khác với thay đổi, vì thay đổi gắn liền với vật chất và hình thái các phương diện của nó trong khi sự chuyển hóa trước nhất là sự thay đổi đến tận gốc rễ và trở thành một cái khác theo nghĩa tích cực. Các diễn viên, nghệ sĩ hay ca sĩ đóng nhiều vai, diễn nhiều nhân vật khác nhau. cứ như thế, họ phải thay hình đổi dạng bằng trang sức phẩm, trang phục, nhưng cá tính, nhân cách của họ vẫn là một. Khi thì đóng vai làm vua, khi khác đóng vai làm giặc, anh hùng hoặc tên đạo chích. Có khi nhập vai người hạnh phúc, lúc đóng vai người khổ đau, bi lụy. Như vậy, bộ dạng, trang phục cần phải thay đổi thích ứng theo. Đó chỉ là thay đổi hình dạng, nhưng nhân cách của người đó vẫn vậy. Nếu có thay đổi trong lúc nhập vai cũng không nhiều, vì nghề nghiệp chứ không phải một sự nhập vai thật. Tác động của nghiệp trên việc đóng vai không có thật. Nếu có, cũng chỉ rất nhỏ, không đáng kể. Trong khi sự chuyển hóa là nỗ lực thay đổi nội dung, chứ không phải ngoại hình. Một sự thay đổi sâu lắng từ bên trong và làm cho người thay đổi trở thành con người mới. Cũng mặc chiếc áo đó 30 năm trước, nếu chúng ta có thói quen tiết kiệm hoặc cũng điệu bộ, dáng vẻ đó nhưng tính cách bây giờ khác hẳn ngày xưa, theo chiều hướng tích cực, An vui, hạnh phúc, bình an và nỗ lực thế nào để có được sự chuyển hóa là câu hỏi mà khi giải mã được nó sẽ giúp chúng ta đi trên con đường chuyển hóa có kết quả thiết thực hiện tại. Nguyên văn của bài thứ tư như sau Giải đại trụy lạc Thường hành tinh tấn Phá phiền não ác Tội phục tứ ma Xuất ấm giới luật Nghĩa đen là Lười biến đưa đến đọa lạc Siêng năng hành đạo thường xuyên Phá giặc phiền não xấu ác Chiến thắng bốn loại ma quân Ra tù năm uẩn ba cõi Mỗi câu bốn chữ được dịch thành sáu chữ tiếng Việt Là mệnh lệnh cách để thúc đẩy tiến trình chuyển hóa Thông qua sự tinh tấn ở bản thân Nó cũng như một tiêu chí để các hành giả hướng về nhằm đạt được sự đạt được đó sẽ mang lại kết quả như ý. Còn đối với các bậc Bồ-Tát thì đây là tiêu chí để dẫn đến sự giác ngộ. Nó được khởi lên bằng những tâm niệm lười biến đưa đến đọa lạc. Giống như một câu danh ngôn ta trích ra và sử dụng nó trong những tình huống thích hợp thì giá trị sách tấn của nó rất cao.